0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf der 22. Folge. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen mit der Ökonomin und Unternehmerin. Los geht's mit der Alexandra Jansen. Ja, schön dass ich da sind, Alexandra. Merci für den Kaffee. Ähm, warum muss 99%-Initiative abgelehnt werden?
1: Aus meiner Sicht gibt es sehr viele Gründe, warum das mit 99%-Initiativen ablehnen sollte. Was ich ganz wichtig finde, ist, in der Schweiz geht es sehr vielen Leuten sehr gut Und Die Schweiz wird sehr häufig als innovatives Land bezeichnet oder ähm, als innovativstes Land bezeichnet. Und jetzt ist ja nicht das Land an und für sich innovativ, sondern die Leute. Also es hat Leute, die in Ersparnis investieren, die Unternehmen, in gute Ideen. Und die Initiative bedroht eigentlich genau die Investitionen, die Innovationen in der Schweiz. Und das finde ich sehr gefährlich. Und wenn man sich das so überlegt, merkt man auch, dass durch die Initiative nicht nur 1% betroffen ist, so wie uns das dann auch mal glauben machen, sondern 99% von allen Leuten in der Schweiz. Und vielleicht muss man das noch ein ausführen. Einerseits gibt es Leute, viel mehr Leute als nur 1 die direkt betroffen wären. Und dann gibt es, sind eigentlich alle in der Schweiz indirekt betroffen. Direkt betroffen sind zum Beispiel alle, die ein Eigenheim besitzen. Weil wenn ich ein Eigenheim vielleicht sieben oder zehn Jahre habe und dann verkaufen möchte, dann ist die Chance, dass ich einen höheren Ertrag auf dem mache, sehr hoch. Und dann muss ich den so stark versteuern. Ähm und gleichzeitig ist eigentlich jeder und jede, der mal ein Unternehmen gründen ein Start-up, ein Familienunternehmen, ist auch betroffen. Und indirekt bedeutet das, dass am Schluss eigentlich alle betroffen sind, wenn man sich überlegt, dass 99% von allen Unternehmen in der Schweiz in KMUs sind. Und etwa 70% von allen Beschäftigten arbeiten in der Schweiz in einer KMU. Und vielleicht muss man noch ein bisschen den ökonomischen Hintergrund erklären, warum dass, das, dass die Initiative gefährlich ist für all die Leute, respektive für ihre Arbeitsplätze. Wenn man sich überlegt, warum du und ich zum Beispiel einen hohen Lohn in der Schweiz verdienen können, dann ist der Grund dafür, einerseits die gute Ausbildung, die viele Leute in der Schweiz haben. Und andererseits aber auch, dass wir mit modernen Maschinen oder moderner IT-Infrastruktur zum Beispiel arbeiten können. Und die kommt ja vom Kapital. Und wenn jetzt weniger investiert wird mit diesen Initiativen, dann gibt es weniger von dieser modernen Infrastruktur. Und damit können alle, die in der Schweiz arbeiten, weniger produktiv sein. Und das bedeutet am Schluss, dass die Löhne werden sinken Das heisst, am Schluss sind eigentlich alle von diesen Initiativen betroffen und nicht nur das reichste Prozent.
0: Aber du sagst, es ist nicht nur das reichste Prozent, sondern es betrifft die, am Schluss die breite Bevölkerung. Ja, zum Beispiel, wenn man ein Haus von den Eltern erben und das dann mit den Geschwistern teilt oder generell bei einer Firma oder einem Anleger, der in eine Aktie investiert, zum Beispiel für den Alter, als Altersvorsorge und die dann im Alter möchte verkaufen möchte. Aber die Jusso die eigentlich ja allen verkaufen, es betrifft nur das einen Prozent. Lügt die USO jetzt quasi die breite Bevölkerung an?
1: Ja, pf, das, das weiss ich nicht genau. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube was, was, was man einfach sagen kann, ist, dass es nicht so rauskommt. Oder? Die Rechnung, die die USO macht, ist, dass man, bis man einen Ertrag von 100'000 Franken macht, das ist ja die Grenze, die sie vorgeschlagen haben, braucht es sehr viel Vermögen. Das Problem an dieser Überlegung ist, dass wenn ich eben zum Beispiel ein Haus habe, das 1 Million Wert hat, zum Beispiel, wenn ich in diesem Haus 10 Jahre wohne und das nach 10 Jahren verkaufe, ist die Chance, dass das Haus innerhalb von 10 Jahren 100'000 Franken am Werk gewohnt hat, ist, gerade wenn man die Häusenpreise entwickeln, relativ hoch. Und ich glaube, so Effekte können die in dieser Diskussion oder in diesen Argumenten vergessen und führen eben am Schluss dazu, dass viel mehr Leute betroffen sind als das 1%. Und
0: man müsste jetzt in diesem spezifischen Fall eigentlich ein Kapital versteuern, das man effektiv nicht hat.
1: Genau, man hat dann 150% eigentlich versteuert, das heisst, 50% wird versteuert, obwohl es gar nicht umen ist. Und das ist auch ein grundsätzliches Problem, oder? dass man etwas anfängt zu besteuern, das quasi nicht existiert. Oder? Das, das finde ich sehr heikel.
0: Mhm. Also ist es ein gewisse so, sagen wir mal, asozial, wenn man, wenn man dann Leute vor. Also man stellt eigentlich Leute vor ex- existenziellen Problemen, wenn sie dann zum Beispiel ein Haus wei- verkaufen. Und das ist absolut nicht sozial.
1: Ja, je nach Situation kann das wirklich so rauskommen. Und ich glaube, es wirklich Asoziale an Initiativen ist am Schluss, dass es sich eben negativ auswirkt auf Arbeitsplatz, Arbeitsplätze. Oder? Und wenn man in der Schweiz die Leute, die jeden Tag arbeiten gehen, am Schluss einen tieferen Lohn haben wegen dieser Initiativen, weil sie eben nicht mehr so produktiv sein können, dann ist der Schuss der Initiative natürlich völlig hinten Und das würde passieren mit diesen Initiativen. Das, finde ich, ist ganz ein ganz wichtiger Punkt.
0: Du sprichst Arbeit an, das finde ich spannend, weil es um nicht gewisse, dass sich Arbeit immer lohnt oder aus meiner Sicht. Wenn man mehr arbeitet, das auch noch irgendwie lohnt. Und auch in richtig Richtung die Initiative irgendwie falsche Anreize.
1: Ja, ich meine, das Problem sehe ich vor allem darin, dass das Kapital stärker besteuert wird, respektive Kapital Einkommen Und am Schluss Eben, warum können die Leute in der Schweiz produktiv arbeiten? Oder? Das ist ja kein Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital, sondern nur, wenn du die zwei Sachen kombinierst. Wenn du eine gute Maschine hast und eine gut ausgebildete Person, oder die Maschine bedient, dann hast du Produktivität. Und das Problem ist, Kapital in der Schweiz, wenn du dir einen Unternehmer vorstellst, das wird schon vierfach besteuert. Es wird einmal besteuert als Kapitalsteuer im Unternehmen. Dann, wenn du einen Gewinn machst, im Unternehmen gibt es eine Gewinnsteuer. Wenn du nachher das als Unternehmer den Gewinn auszahlst, zahlst du eine Steuer auf die Dividenden, die du dir auszahlst. Und wenn du das Geld, das du dir auszahlt hast, in dein Vermögen überführst, zahlst du nochmal Vermögenssteuer. Also Kapital wird in der Schweiz schon vierfach besteuert. Und jetzt soll nochmal etwas oben drauf kommen. Das, das ist einfach relativ gefährlich, gerade weil Kapitalsteuer, sagt man, ist eine relativ ineffiziente Steuer, die gefährlich ist. Mhm,
0: ja. Die USA verkauft sind so und nicht gern, Aber wenn man dann sagt, sie wollen eine neue Steuer einführen mit einer also Es ist eigentlich faktisch so, dass sie das wollen, wenn man anschaut, was sie fordern. Und da argumentieren sie immer, wir haben dafür. Wir haben das noch nicht. Andere Länder haben das. Wenn man sagt, zum Beispiel eben Start-up-Szene. Und es zum Beispiel in Amerika oder in Israel. Dort gibt es eine Kapitalgewinnsteuer und es ist eines, das sind die grössten Start-up-Länder der Welt. Aber die haben dafür keine Vermögenssteuer, was wir ja hier in der Schweiz haben. Und auch dort ist es eigentlich einfach, sie versuchen irgendwie, etwas verschleiern, wieder eine neue Steuer einzuführen, wie du es gesagt hast.
1: Genau, also es ist ja eine neue Steuer und dazu auch noch eine Steuererhöhung und zwar eine gewaltige, oder? Und Was man einfach wissen muss, auch wenn man sich im internationalen Vergleich anschaut, wir sind heute in einer Situation, in der es Start-ups gibt, es gibt total spannende Firmen, wenn man die Steuern jetzt erhöht, dann einfach im Vergleich zu heute ist das eine Gefährdung von dieser Start-up-Szene und von vielen Unternehmen. Und das hilft am Schluss niemandem und das das finde ich ein grosses Problem. Plus die Einnahmen, die durch solche Steuer entstehen können, sind sehr gering oder viel geringer als, als die Initianten schätzen, weil man beim Kapital noch das Problem hat. Dass das, man sagt, das Kapital ist mobil. Also Kapital bewegt sich und wenn die Steuern raufgehen, dann ziehts das Kapital, respektive Personen, denen das Kapital gehört, ziehen relativ schnell weg. Das heißt, man hat einerseits tiefe Einnahmen und gleichzeitig hat man eine relativ verheerende Wirkung für die Schweiz und für die Leute, die hier in der Schweiz arbeiten. Und das ist Eben wie ich vorher gesagt habe, eine sehr ineffiziente Kombination und eine sehr ineffiziente Steuer.
0: Mhm. Und zu dem, jetzt vorher hast du mal aufgezeigt, was es schon für Steuern geht. es geht ja auch schon nur Steuern in der Schweiz.
1: Ja, ich meine, da gibt es sicher getrennte Meinungen, aber das, das sehe ich auch so. Also. Und wir haben ein sehr progressives Steuersystem und wie du vorher gesagt hast, wir sind eines der wenigen Industrieländer, die auch noch eine Vermögenssteuer kennt. Und ja... Also das Steuersystem ist schon sehr progressiv und es wären ineffiziente, zusätzliche Steuer, die wo da, wo da käme.
0: Aber wir können ja zum Beispiel mal bei der bei die Steuerverwaltung nachschauen, wer jetzt zum Beispiel die Bundessteuer in Schweiz zahlt und die zahlen zum Beispiel das 1%, was jetzt die USO theoretisch möchte zusätzlich besteuern. Das ist eigentlich auch schon wieder, jetzt nicht asoziale Steuer, hat ja gewisses gewissen Zweck, dass sie ja steuert und Sachen umverteilt. Aber gleich 40% von der Bundessteuer, die 1% zahlen, und 10% oder 20%, die 80% zahlen, ist ja gleich ziemlich viel.
1: Ja, es ist, wir haben auf jeden Fall ein progressives Steuersystem. Ähm, und ich glaube, eben das Wichtige an dieser Steuer ist, dass sie das noch verstärken und eben auf eine eine ineffiziente Art und Weise. Die die Initiative würde auch ihr Ziel nicht erreichen. Sie würde deutlich mehr Schaden anrichten, als das die Initianten sagen oder meinen.
0: Mhm. Sie bringen ja immer, man bringt das Thema Ungleichheit ins Spiel. Ähm, Man möchte Leuten mit mit wenig Einkommen und helfen. Die Ungleichheit in der Schweiz ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, genau. Also, zuerst mal muss man sich überlegen, die Ungleichheit von was. Oder? Es gibt ja auch Leute, die entscheiden sich weniger zu arbeiten, haben darum mehr Freizeit und weniger Einkommen. Und dann gibt es Leute, die arbeiten unglaublich viel und haben vielleicht ein höheres Einkommen. Da muss man sich mal überlegen, was, was man genau an Aber was man natürlich einfach messen kann, sind man Einkommen und Vermögen. Und wenn man die Einkommen anschaut, sieht man, dass das Markteinkommen in der Schweiz, also das sind die Einkommen, die bevor umverteilt wird, die sind so gleich verteilt wie kein keinem anderen Industrieland. Also das ist schon mal eine sehr gleichmäßige Verteilung. Und das Zweite ist, die Vermögensverteilung die ist viel gleichmäßiger als die Initianten behaupten, weil sie etwa die Hälfte des Volksvermögens von der Schweizerinnen und Schweizer vergessen sind oder lehnen sie bewusst aus der Statistik aus. Das heisst, dort fehlt das gesamte Vermögen von uns Schweizer aus der zweiten Säule, also Pensionskasse, aus der dritten Säule. Und auch die höhere Bewertung der Eigenheimfelder drin. Und wenn man das dazu nimmt, dann ist die Ungleichheit viel tiefer, als es die Initianten sagen.
0: Ich glaube. Mit dem können wir das Thema mal abschließen.
1: oder vielleicht noch etwas dazu sagen. Ja, vielleicht noch ein, ein Satz zum Schluss. Ich finde auch, was man nicht vergessen darf, wenn man jetzt so viel über Ungleichheit diskutiert, was ganz wichtig ist für die Gesellschaft und auch für die Zufriedenheit der Leute, das weiß man auch aus der Forschung, ist die Chancengleichheit. Dass man eine Chance hat, aus eigener Kraft etwas zu erreichen. Und für das ist es eben genau wichtig, dass es sich lohnt, Unternehmer zu sein, Ideen zu so innovativ zu sein und eben die Chancengleichheit zu fördern. Und der Weg, wo die Initiativen einschlägt, ist aus meiner Sicht einfach nicht der richtige.
0: Gestern habe ich noch eine Grafik gesehen an einer Hauptversammlung der FDP. Und zwar, wenn man das, was du vorhin schon angesprochen hast, die verschiedenen Länder, jetzt sind wir also in Europa, die Ungleichheit betrachtet oder die Vermögensverteilung. Da Schweiz die Schweiz zum Beispiel hinter Ländern wie Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und zwar um einiges weiter hinten, wo es eben ist als in den Ländern. Das ist ja auch schon das Argument der User, widerspricht. Ja. Ja, das zweite Thema, das ich gerne darüber reden ist die Firma, die du arbeitest. Wir haben natürlich Gruppe. Das macht ECOFIN, ja.
1: Ähm. <lacht> ja genau. Ecofin ähm, ist, wie du richtig sagst, eine Gruppe von Firmen. Es hat vier Firmen, die operativ tätig sind und das sind alle im Bereich der Vermögensanlage tätig. Das ist so der gemeinsame Nenner. Ähm, eine Firma die produziert Software, ähm, die den ganzen Anlageberatungsprozess strukturiert und abbildet. Für Banken. Genau, Banken können das Softwareprodukt lizenzieren und setzen das dann in der Anlageberatung. Da habt ihr ja vor allem ein Produkt das
0: welches bekannt
1: ist. Genau, das ist das Finfox, das sehr verbreitet ist in der Schweiz. und eben zum Beispiel, Wenn man beraten wird von einer Bank in der Anlageberatung mit einem Tablet, zum Beispiel, dann ist das häufig das Finfox. Die zweite Firma, die macht Anlageberatung für große institutionelle Kunden, also z.B. Beispiel Pensionskassen, und hilft ihnen, die richtige Anlagestrategie zu finden. Dann die dritte Firma, das ist die neueste Firma, die ist im Bereich von Blockchain unterwegs. Und die vierte operative Firma ist die, die ich leite, das ist Decofin Portfolio Solutions und dort bieten wir Vermögensverwaltung an, einerseits für Privatkunden, aber auch für institutionelle Kunden wie zum Beispiel Stiftungen.
0: Genau. Die grösste ist.
1: Softwarefirma. Softwarefirma. Genau.
0: Und die kleinste wahrscheinlich Blockchain-Firma.
1: Ja, jein. Also auch die Firma, die ich leite, ist eine sehr kleine Firma, ist sehr schlank aufgestellt. Mhm. Ähm, weil am Schluss die Kosten, die es für die Mitarbeiter braucht, ähm, muss am Schluss jemand zahlen, der kommt. Und das Ziel ist, dass das möglich, die Kosten möglichst steif sind. Äh, darum versuchen wir möglichst schlank aufgestellt zu sein, gute Software, eine eigene, auch hier im Hintergrund, die wir brauchen. Ähm, aber ja, Blockchain-Firma in diesem Sinn ist, ist schon noch mal kleiner und vor allem viel jünger.
0: Und was ist, wenn wir vielleicht noch von dem, zu dem etwas sagen, was ist die Philosophie in der Blockchain-Firma?
1: Ähm, also, Blockchain-Firma versucht, oder hat zum Ziel, verbriefte Aktien auf Blockchain zu bringen. Das heisst, dass man dort zum Beispiel Aktien von KMUs in der Schweiz kann handeln kann. Ähm, und das nicht mehr muss unbedingt über eine Börse machen Und einen Mehrtor bringt für interessante, etwas kleinere Firmen. Und äh, das kann man äh, effizient über die Blockchain abwickeln.
0: Ja, also dann von nicht der Hand. Mit, mit irgendwelchen Kryptowährungen oder Kryptoprojekten, sondern effektiv ganz zusammen Projekt machen.
1: Genau, es ist wirklich Blockchain und nicht. Äh, Kryptowährungen in dem Sinne.
0: Genau. Was ist, ja, dann mal ganz grob, sehr noch vielleicht, was, was bedeutet für Leute, die unsere Vermögensverwaltung? Also Am. man hört es immer so. Ja, genau. Aber viele Leute haben ja nicht wirklich konkrete Vorstellungen, was es bedeutet, für Vermögen und Verwalten, aber im Detail so grob gesagt. Genau, Im also... Detail, grob gesagt.
1: <lacht> also Vermögensverwaltung, wie der Name Zeit bedeutet, dass man Vermögen verwaltet und die Idee ist, dass man da nicht sein eigenes Vermögen verwaltet, sondern das Vermögen von jemand anderem. Das heisst, man tut nicht nur jemanden, beraten, wie er sein Vermögen soll anlegen soll, sondern führt die Verwaltung effektiv für die Person durch. Und wenn man in der Schweiz sagt, man ist ein Vermögensverwalter, ist das etwas sehr reguliertes. Man braucht zum Beispiel eine Bewilligung von der Firma, dass man das machen darf. Es gibt Vorschriften, wie man organisiert sein muss. Und wenn man das alles erfüllt, dann darf man nachher für, für Kunden im Namen von diesen Kunden ihr das Vermögen verwalten. Und das braucht natürlich sehr viel Vertrauen von, von diesen Kunden, bis, bis man da so etwas machen darf. Ähm, Man kann aber auch sehr viel Wert schaffen, indem dass man das genau auf die, auf die Kunden ausrichtet und, und super und professionell durchführt.
0: Wie? Du sprichst Vertrauen an, etwas, das um Geld geht, sehr zentral ist. Ähm, in heutigen Zeit vermutlich mehr denn je mit dem Internet. Wie schwierig ist es da, äh, Vermögensverwalter zu finden? Ich sind auf euch bezogen, aber wo man kann vertrauen kann, wo man, man weiß, dass es zuverlässig das ist, dass es nicht zuverlässig ist. Ja, gibt im Internet was irgendwie. Noch x Robo-Advisor gibt und
1: alles Mögliche? Genau. Also, Punkt eins ist mal eben, dass ein Vermögensverwalter der ist reguliert ist. Und das gibt mal eine gewisse Sicherheit, dass gewisse Standards ähm, eingehalten werden sollten. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich, dass man nicht darum kommt, sich intensiv mit dem zu befassen, zu schauen, wem, wem vertraut man vertraut. Wichtig ist auch, dass wenn man das Geld von einem Vermögensverwalter verwalten lässt, liegt das ja nicht bei dem Vermögensverwalter. Das heißt, wenn der Vermögensverwalter bankrott geht, ist das vielleicht schade, aber das ist in dem Sinn für, für sein eigenes Geld hat das keine Konsequenzen, weil das liegt sicher oder hoffentlich sicher ist das investiert in, in eine Anlage und die hat dann nicht direkt mit dem Vermögensverwalter zu tun. Und das Zweite, was man unbedingt machen muss, ist, Leistung des Vermögensverwalters regelmäßig kontrollieren. Das heisst, man muss anschauen, was zahlt man für Gebühren zahlt. Man muss das kontrollieren. Und man muss auch schauen, was erreicht man für eine Rendite erreicht. Und ist das eine angemessene Rendite gewesen, gegeben am Risiko, in ich eingegangen bin? Und das ist halt doch etwas relativ Aufwendiges. Und für gewisse Leute vielleicht auch etwas mühsames wenn man die Krankenkasse anschauen muss oder wechseln muss. Aber ich glaube, es ist etwas, etwas ganz Wichtiges.
0: Und etwas Sinniges. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Es lohnt sich.
0: Was, was ich auch nicht immer finde, oder was ich mir zentral vorstelle, ist wie bei einem Magnum, man, man wählt sich einen Fitnesstrainer aus. Und dann macht man, auch, dass der individuell auf die Gegebenheiten von der Person ist, der Übergewicht ist, schlank, ist der sportlich ist oder nicht. Ein Programm zuschnitt, das für die Person passt. Und für die Vermögensverwaltung ist das ziemlich ähnlich, an. Wie, wichtig ist es, also wie schwierig ist es da, einen Vermögensverwalter zu finden, wo das macht und aber nicht einfach ein Standardprogramm gibt mit den, den und den Assets, die in Begriffen sind, im Portfolio, sondern eben spezifische Positionen auswählt, die zum Kunden passen.
1: Also ich glaube, das, was du ansprichst, ist etwas, etwas ganz Wichtiges. Was jeder Vermögensverwalter macht und muss machen, ist, dass man das Risiko, quasi das Aktienrisiko zum Beispiel, das man nimmt, auf den Kunden, auf die Situation des Kunden ausrichtet. Und vielleicht, wenn ich es jetzt auf uns beziehen kann, wir sind in dem, quasi in dem Zoo von allen Vermögensverwaltern, sind wir, würde ich sagen, ein relativ spezielles Tier. Und zwar, weil wir eine andere Sicht auf die Finanzmärkte haben, als das viele haben. Wenn man davon ausgeht, oder im Vordergrund steht die Frage, kann ich die Finanzmärkte, was da passiert an Markt, kann ich Märkten, systematisch prognostizieren. Und prognostizieren heißt zum Beispiel, kann ich beurteilen, ob eine Aktie heute unter oder überbewertet ist und je nachdem ob ich sie dann kaufen oder nicht kaufen und versuche so einen Profit zu realisieren und wenn ich das wenn ich in Zukunft perfekt würde kennen würde ich heute die unterbewertete Aktie kaufen dann steigt der Preis und morgen verkaufe ich sie mit Gewinn jetzt sieht man das, wir das sehen das jeden Tag und man sieht es aber auch in der Wissenschaft dass in so große Märkten wie der Markt für große Aktien von große Firmen dort kann man mit so, mit, mit so Wetten auf Unter- oder Überbewertung von einzelnen Titeln kann man keine mehr Rendite machen. Obwohl es sehr aufwendig ist, um die Titel zu analysieren, aber es bringt nichts. Wie man sagt, die März sind sogenannte effizient. Also der Preis ist genau dort, wo der gesamte Markt denkt, dass der Wert ist. Und es lohnt sich im Schnitt nicht, auf etwas anderes zu wetten. Und das ist eine Art... Wie, wie es nicht möglich ist, die Märkte zu gemerkt, prognostizieren. Es gibt auch andere Aspekte, die man nicht systematisch die Finanzmärkte prognostizieren kann. Und wenn man sich dessen bewusst wird, merkt man, dass es noch viel, viel wichtiger wird, sich Gedanken zu machen um einen einzelnen Investor. Ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, du hast zwei Personen und sie sind identisch. Sie haben gleich viel Vermögen, den gleichen Job, alles genau gleich. Und der eine will jetzt in fünf Jahren ein Ferienhaus in Spanien kaufen und der andere wird in fünf Jahren ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung in Engadine kaufen. Jetzt, es ist ganz essentiell, dass, die, dass man diesen beiden nicht das gleiche Portfolio empfiehlt. Denn der eine der hat ein Ziel, das in Spanien ist. Das entwickelt sich so wie der spanische Immobilienmarkt und er wird das in Euro zahlen das heißt er hat das Euro Exposure und das Exposure oder das Ziel zum spanischen Immobilienmarkt und die andere Person die wird das Eigenheim in Schweizer Franken zahlen und ist irgendwie abhängig vom, von der Entwicklung des Schweizer Immobilienmarkt und das muss man beachten wenn man wenn man das Portfolio für die zwei Personen macht und das bedeutet dass man sich im Detail muss mit dem Ziel wo die, die Leute haben befassen und dann das Portfolio genau auf die Ziele oder auf die Verpflichtungen ausrichten. Und wenn man sich das anschaut bei institutionellen Investoren, zum Beispiel bei Pensionskassen, dann ist das eigentlich ein Industriestandard, dass man ein sogenanntes Asset Liability Management macht. Das heißt man tut die Assets, also die Vermögensseite, auf die Liabilities, auf die Verpflichtungen ausrichten. Und bei einem Privatinvestor oder bei einer Stiftung kann man genau das Gleiche machen. Es sind vielleicht nicht fixe Verpflichtungen, sondern eher Ziele. Aber auch dort geht es darum, dass man das Portfolio individuell auf die Ziele, die die Person oder die Institution hat, ausrichtet. Und das stellt halt den Anspruch, dass man einerseits die Person oder die Institution sehr gut kennt und versteht. Und andererseits aber auch die Risiken, die es an der Finanzmarkt gibt, sehr gut versteht. Und dann am Schluss aus also der Kombination von den zwei Sachen, resultiert ein, ein maßgeschneidertes Portfolio.
0: Und wie trefft ihr dem, was du jetzt alles gesagt hast, heraus, eben für das Individuum, für den einzelnen Investor, die perfekte Entscheidung, zum Beispiel die Aktien oder das und der Asset, ist perfekt zugeschnitten für die Person? Wie kommt ihr dann zum Gleichwohl zum Entschluss mit eurer speziellen oder einzigartige, mit diesem einzigartigen Ansatz im Bereich der Vermögensverwaltung?
1: Also, wenn man jetzt überlegt, sollen man ein das, das Asset, z.B. ein Fonds, ein neues Portfolio dazu nehmen oder nicht, dann ist immer die Frage, wie verändert sich die Rendite dem Portfolio, aber auch das Risiko. Es also ist quasi der Risiko und der Renditebeitrag von jedem Asset, wo entscheidet, ob es Sinn macht, in ein Portfolio aufzunehmen ähm, oder nicht. Und die Art, wie wir unter anderem vorgehen, ist, dass wir eben sagen, wir kennen Zukunft nicht. Aber man kann zum Beispiel in Szenarien denken. Man kann sich überlegen, welche wahrscheinlichen oder weniger wahrscheinlichen Szenario gibt es für die Zukunft? Und was passiert in meinem Leben und in meinem Finanzportfolio in diesen Szenarien? Und passt das Portfolio in dieser Situation dann noch zu der Situation, die ich persönlich dann habe? Und so kann man schauen, ob die Risiken, die man im Portfolio hat, ob die passen oder ob man die adjustieren muss, dass man auch z.B. in einem Stressfall, wie wenn es jetzt eine Covid-Krise gibt, dass man sagt, multi die Anlagenstrategie kann man Und so, das ist ein Prozess, wo man so Szenarien kann rechnen, man kann Stresstests machen, man kann verschiedene Simulationen laufen lassen und sieht am Schluss so, ob eine, Strategie, eine Anlagestrategie zu einem Kunden passt oder nicht, obwohl man die Zukunft nicht vorhersagen
0: kann. Und dann die Szenarien ein gewisses so absichern, wie du sagst, was kann man da alles machen, zum Beispiel Währungsrisiken, mit der Pandemie hat er jetzt auch nicht gerechnet oder bedingt gerechnet, was macht er da?
1: Also, es gibt zwei Arten von, von Risiken, es sind jetzt ganz unterschiedliche Sachen, die du angesprochen hast, das Währungsrisiko und das andere ist das Gesamtmarktrisiko. Ähm, generell gibt es auf den Finanzmärkten, gibt's, ich sag dem, dumme Risiken und intelligente Risiken. Ähm, ein dummes Risiko, ich mache ein plakatives Beispiel, damit es klar ist, ist, wenn du ein Päckchen Hunderternötchen nimmst, mit dem auf den Eiffelturm hochgehst, Beugele Hunderten Nötchen vom Eiffelturm runterrührst, möglichst schnell wieder vom Eiffelturm runterkommst und probierst, die Hunderten Nötchen wieder einzusammeln. Das Risiko ist gewaltig und der Ertrag ist ziemlich sicher kleiner null, weil die Chance, dass du mehr Hunderten Nötchen findest, als oben abgerührt hast, ist quasi null. Und die Chance, dass irgendeines verschwindet, vielleicht weil es schon jemand aufgelesen hat, ist sehr gross. Also das sind dumme Risiken das sind Risiken, die nicht entschädigt werden. Und das Währungsrisiko, ich habe in die Doktorarbeit zu Währungsrisiken geschrieben. Das sind im Schnitt dumme risiken Die lohnen sich im Schnitt nicht. Das heißt, wenn ich eine Ausgabe in Euro plane, dann sollte ich in Euro als Exposure haben. Oder wenn ich Konsumausgaben vor allem in Schweizer Franken habe, sollte ich einen Großteil von meinen Anlagen in Schweizer Franken haben. Also so, ich sage mal dumme risiken die sollte man wegbringen, absichern. Kann man zum Beispiel direkt über einen währungsgesicherten Fonds oder ETF machen. Und dann gibt es andere Risiken, die gescheidenen Risiken. Also zum Beispiel ein diversifiziertes Aktienportfolio halten, das ist ein gescheites Risiko, ist auch ein Risiko, das kann auch zusammensacken, den Wert von diesem Portfolio. Aber im Schnitt kriege ich einen Ertrag für das Risiko, das ich eingang. Und dort, wenn man davon ausgeht, dass man die Welt nicht vorhersagen kann, dann muss man nicht meinen, man könne vor oder in der Krise irgendwie gut reagieren, weil man weiß nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, wie die Zentralbank reagiert, man weiß nicht, wie die Leute reagieren. Man weiß so vieles nicht. Was wir aber machen, ist, dass wir zum Beispiel, das Pandemiebeispiel ist ein gutes Beispiel. Wir haben 2009 nach SARS haben wir gesagt, gut, so eine Pandemie könnte weiterkommen. Wir machen das Pandemie-Szenario als Stressszenario. Und dann ist das ein Stressszenario, das man kann brauchen wo das wir braucht haben, um Kundenportfolio zu schauen, was mit denen passiert. Und wir haben ja nicht gewusst, wann oder ob noch eine Pandemie kommt. Aber man konnte schauen, ob einem bestimmten Kunden das Risiko, zum Beispiel von einer Pandemie, eben weil kann. das ist in so einem Moment ganz, ganz zentral.
0: Und wie reagiert ihr dann darauf? Also, zum Beispiel ein ITF oder einem Kunde was für einen Kunden rein investiert habt, bleibt komplett zusammen. Was treffe die für eine Entscheidungen treffe, wenn jetzt, äh, der um 20, 30, 40, 50 Prozent verliert? Das wäre auch ein extrem Beispiel. Aber es ist ein
1: Beispiel. Es ist ein extrem Beispiel, aber bei diesen Szenariotests geht es genau um das, dass man sich überlegt, in so einem extrem Szenario kann das der Kunde durchheben. Der Punkt ist, wenn man die Zukunft nicht kennt dann ist es keine gescheite Idee, in einer Krise zu reagieren. Sonst das Wichtige ist, dass man eine Anlagestrategie hat und die durchhaltet. Das heisst, man tut regelbasiert der Anlagestrategie, die man sich dafür entschieden hat, zu folgen, tut man auch folgen, auch in einer Krise. Aber das macht es umso wichtiger, dass wenn man sich überlegt, welche Anlagestrategie wählt, dass man dort sehr viel Zeit investiert. Und das ist das, was wir machen.
0: Bei dem, was du jetzt ansprichst, ist aber eigentlich auch der Anlagehorizont, zum Beispiel... Wenn er kommt, sagt er plötzlich
1: Geld in einem Jahr, dann macht er das wahrscheinlich nicht, weil es wird geht, in dem Beispiel, das du gesagt hast. Ja, man macht etwas ganz anderes. Man kann viel weniger und muss andere Risiken nehmen, als jemand, der einen Anlagehorizont von 20 Jahren zum Beispiel, hat. Oder auch, um noch ein anderes Beispiel zu bringen, wenn du zwei Personen hast, und ich mache es wieder ein plakativ, der eine arbeitet als Beamte beim Kanton zum Beispiel, man hat sehr sicheres Einkommen. Jeden Monat kommt der gleiche Betrag, und die Chance, dass er seinen Job verliert, ist sehr gering. Und du hast eine andere Person, eigentlich genau die gleiche Person, nur hat sie einen anderen Job, der ist Unternehmer. Der hat sehr oft sehr einen tiefen Lohn, und wenn es mal richtig gut läuft, zahlt er sich einen höheren Lohn aus. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann verliert er fast das gesamte Kapital, das er hat. Und diese zwei Person, obwohl sie vielleicht den gleichen Zeithorizont haben, darf man nicht das gleiche Portfolio empfehlen, respektive in der Vermögensverwaltung umsetzen. Wie der eine der hat schon sehr viele aktienähnliche Risiken in seinem Job, nämlich der Unternehmer, während die andere Person eher eine Eigenschaft in seinem Job hat, wie bei einer sehr sicheren Obligation, die regelmässig eine Zahlung kommt. Und all die Aspekte, Zeithorizont, Währungsverpflichtungen, der Job, das ist das sogenannte Hintergrundrisiko, das muss man alles mit einbeziehen, um ein möglichst gut passendes Portfolio zu machen. Und das ist das Allerwichtigste in einer Vermögensverwaltung, dass das Ausgangsportfolio, dass die Anlagestrategie passt, dass die stimmt. Das ist das Allerwichtigste.
0: Stimmt auf das Ziel zugeschnitten vom jeweiligen Kunden individuell?
1: Genau. Weil das macht am Schluss das ganze Risiko-Rendite-Profil aus. Und, und das muss zum Kunden passen. Mhm.
0: Thema Kunde- und Kosten und für die Vermögensverwaltung. Kosten sind wichtig. Für, äh, transparenz für einen Kunden ebenso. Wie wichtig ist es, das, dass man mit dem Kunden Geld verdient und nicht am Kunden Geld verdient?
1: Ja, also, das Wichtige ist, finde ich, ist Transparenz, oder? Wenn du in einen Laden reinlaust und dort steht ein paar Turnschuhe für 200 Franken, mag das eigentlich ein völlig überrissener Preis sein. Aber wenn du diese Turnschuhe anschaust und denkst, die sind jetzt so schön und du denkst, ich, ich sehe die, ich sehe den Preis, der Preis ist hoch, aber ich kauf's es mir trotzdem, ist das überhaupt kein Problem. Und das Gleiche ist auch bei, bei jeder Dienstleistung, wenn der Kunde weiss, was er zahlt und aus gewissen Gründen, vielleicht weil er zum Beispiel eine sehr gute Beratung bekommt, Bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen, dann, dann ist, das, ist das soweit okay, solange er das weiß. Also, Transparenz ist, ist so und so. Und das Zweite ist, dass man sich glaube ich, sehr bewusst sein muss, was für einen großen Effekt das mit der Zeit Also, wenn ich jedes Jahr ein paar Prozentpunkte an Kosten kann einsparen kann, dann macht das über die Zeit, über den Zinseszinseffekt macht das extrem viel los Und der Effekt unterschätzen die Leute sehr oft. Und darum, was wir bei uns machen, ist, dass wir sehr effizient organisiert sind, weil wir eine gute Software haben, weil wir schlank aufgestellt sind, weil wir sehr kostengünstige Anlageprodukte verwenden Und das führt dazu, dass einfach mehr Netto-Renditen am Schluss beim Kunden übrig bleiben. Und das ist ja das, was am Schluss für den Kunden relevant ist, dass er für das Risiko, das er reingeht, möglichst eine höhere Rendite bekommt. Und das lässt sich am besten über die Kosten beeinflussen.
0: zum also Beispiel wegen den Turnschuhen habe ich etwas sagen, man sieht, dass das Geld am besten investieren, das ist zum Beispiel der Turnschuh für 300 Franken oder 200 Franken oder wie viel immer, hat halt in diesem Moment einfach mehr Wert als die 200 Franken unter dem Kauf. Und sonst ist es ja bei jedem individuellen Produkt.
1: Genau, und das, ist auch, also ich meine, darum, das ist ja das Schöne an einer, an einer freien Wirtschaft, dass also wenn du den extrem teuren Turnschuhe für 200 Franken kaufst, hast du lieber den Turnschuh als die 200 Franken und der Verkäufer gibt dir lieber die Turnschuhe und bekommt davor die zwei, dafür die 200 Franken. Also beide sind glücklicher, nachdem der Tausch stattgefunden hat von den 200 Franken gegen den Turnschuh. Und also etwas Besseres kann es, ja, kann es ja fast nicht geben, oder? Aber es, der wichtige Punkt genau ist eben, dass es transparent ist, dass du weißt ich bekomme den Turnschuh, ich habe den gesehen, der gefällt mir, der passt mir und ich zahle 20 Franken dafür. Und, dann genau.
0: und für einen Käufer ist es eben mehr Wert und für einen eine Verkäufer weniger Wert. Und darum sind am Schluss beide glücklich Genau. Aber jetzt ist ein Prozess, den sich viele noch nie überlegt
1: ja, es ist ein, ein Prozess, der halt versteckt abläuft, aber der ist bei, jedes Mal, wenn man ein Brötchen oder beim Becken oder was auch immer postet, das, das wirkt überall. Oder? Und so wird am Schluss Werk geschaffen, dass jemand etwas produziert, das für mich mehr Wert hat als Geld, das ich ihm dafür muss geben
0: Ja, da, wenn wir das noch etwas weiter diskutieren, sind wir dann wieder beim ersten Punkt, und wie das gewisse Leuten nicht gefallen kann, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: richtig, ist alles verhängt.
0: <lacht> und ja, tatsächlich, aber um zurückzukommen, auf das Thema Vermögensverwaltung und das ist schon wieder verhängt mit dem, was wir jetzt haben, diskutiert mit Finanzen diskutiert und wie sich die Leute den Prozess vom Schuhkauf noch nie überlegt haben. Ähm, was interessiert die Personen an diesem Thema von Vermögensverwaltung oder von Finanzen generell so sehr?
1: Ähm, ich glaube, in der Vermögensverwaltung sind es zwei Aspekte, respektive Kombination aus zwei Aspekten, die ich total spannend finde. Das eine ist, dass man etwas sehr Quantitatives hat, Finanzmärkte, das man muss verstehen, wo man muss Modellierung verstehen, viel Kopfarbeit dahinter. was total spannend ist, sich auch aus sich mit dem zu befassen. Und auf der anderen Seite die Vermögensverwaltung, vor all dem, was wir jetzt gesagt haben, ist klar, man muss sich extrem viel mit den Leuten befassen mit dem Kunden, mit der Person, die da vor einem sitzt, was sind die Ziele, man muss zuhören. Weil nur dann kann man aus dem Wissen, wo man redet, über die Finanzmärkte überhaupt einen Mehrwert für diese Person schaffen. Und das Schöne ist, glaube ich, wenn, wenn das klingt, wenn man diese zwei Sachen kombinieren kann Und finde, wenn man dann ein Werk schaffen kann, das, das macht Spaß und sind zwei spannende Aspekte von einer Arbeit.
0: Und das ergänzt sich auch wieder mit dem Punkt, den ich vorher gesagt habe mit dem Kunden Geld verdienen, ist dann immer wie schöner, wenn beide daran verdienen. Es also ist ja klar und auch völlig, völlig, völlig plausibel, dass beide daran verdienen müssen und beide wollen daran verdienen, aber das ist ja das schönste.
1: Genau, also es ist halt wie beim Beko, auch dort zahle ich gerne die 1.40 Franken für das Maisbrötchen und bei uns, auch, oder? Bei uns ist Transparenz etwas vom Allerwichtigsten. Das heißt, wir können auf Franken und Rappen genau ausweisen, was der Kunde zahlt. Und die Kunden wollen ja zu uns kommen und wenden uns das Geld zahlen im Austausch zu dieser, zu dieser Leistung, die wir erbringen. Und darum ja, wieder beim gleichen Punkt. Oder? Solange man das transparent macht und Kunden, dass ein Mehrwert ist für den Kunden, die man hier schafft, ist das ist eine gute Sache.
0: Jetzt noch so das Letzte. Heutzutage ist ja immer wie mehr im, steht im Vordergrund, Nachhaltigkeit beim Investieren. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Ähm, ist es überhaupt möglich? Bis zu welchem Grad ist es möglich? Ja.
1: Ja, also Nachhaltigkeit ist sehr ein sehr grosses, komplexes Thema. Oder? Es wird ja oft mit ESG abgekürzt, E für die Umwelt, S für Sozial und G für Governance-Themen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wenn man nach so Kriterien oder nachhaltig investiert, dass man realistische Erwartungen hat. Oder? Was gut funktioniert, ist, wenn man sagt, mir ist es einfach persönlich wichtig, dass ich nicht in Typ XY von Unternehmen investiert bin. Also zum Beispiel, dass ich kein Kohlekraftwerk in meinem Portfolio, an. nicht aus einem bestimmten Grund, sondern einfach, weil ich das nicht will. Das kann man gut umsetzen in einem Portfolio, das mag etwas kosten, aber das, das geht gut. Die Komplexität fängt dort an, wo die Leute erwarten, dass sie können die Welt verbessern mit ihren Anlagen Also, dass ich ein Portfolio halte, das gewisse Titel ausschließt, mit der Idee, dass ich so die Welt beeinflussen kann, wenn das genug viele Leute auch machen. Und Dort dahinter steht der Gedanke oder die ökonomische Überlegung dahinter ist, dass wenn viele Leute nur noch nachhaltige Firmen, wie auch immer das definiert, ist, Geld geben, dann wird es teurer für nicht nachhaltige Firmen, um an Kapital zu kommen. Also die Idee ist, dass man Kapitalkosten mit nachhaltigem Investieren verändern kann. Das ist für ganz viele Leute das Ziel. Der Krucksetz an dem Ganzen ist, dass man in den Daten und auch in vielen wissenschaftlichen Papieren, ist es überhaupt nicht klar, ob das überhaupt möglich ist. Ob es überhaupt möglich ist, Kapitalkosten von Firmen mit nachhaltigem Investieren zu beeinflussen. Und das, das muss man sich bewusst sein, oder? Dass, dass, dass das nicht so einfach und nicht so klar ist. Jetzt, falls das möglich ist, dann ist es am ersten möglich, wenn man ganz klare Kriterien hat, wo sich die Unternehmen daran ausrichten und wenn sich möglichst viele Investoren an diesen Kriterien oder respektive viele Unternehmen an diesen Kriterien ausrichten. Das heißt, man muss einen möglichst standardisierten Weg finden, um nachhaltig zu investieren. Und das ist halt sehr schwierig, weil ESG ist so ein breiter Begriff und jeder versteht etwas anderes darunter. Darum ein guter Weg, wie man das machen kann, ist mit sogenannten Indexfonds, wo der Indexfonds sehr viel Volumen von ganz verschiedenen Investoren einsammelt und das Geld nachher nachhaltig investiert. Weil dann kriegt man ein bestimmtes Volumen zusammen und hat zumindest eine Chance, einen Impact zu haben. Aber auch dann, wie gesagt, ich glaube, man muss einfach realistische Erwartungen haben, das was man erreichen kann. Und auch da wieder ist es wichtig, auf die Kosten zu schauen. Und auch da eben, Kosten sind Kosten wichtig. Und das darf man, obwohl es ein spannendes Thema ist, nicht ganz vergessen
0: das sind wir schon beim letzten Thema und zwar bei einer Anlagestrategie für eine einzelne Person. Wie z.B. ein Gymnasiast oder ein Rentner oder was auch immer. Was, würdest, was vielleicht für die Zuhörer noch spannend ist, zum, zum Mitnehmen würdest du jemandem, jemandem so grob zum Beachten empfehlen, wenn er sein Geld investieren will. also was für Position nicht du nicht das und das unternehmen aus dem TAPS oder aus dem SMI, sondern mehr, was würdest du dir für Gedanken dringend machen? So ganz grob. Das
1: ähm, also ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die man nicht generell beantworten kann. Ich glaube, das Wichtige ist das schon von vorher. Oder, es braucht eine individuelle Lösung. Das heisst, man muss sich selber gut überlegen, in was für eine Situation ist man, wie alt oder wie jung ist man, wie viel Vermögen man, muss man ansparen, wie viel braucht man zum Leben. Ähm, ich glaube, es ist gescheit, sich die Gedanken relativ früh zu machen im Leben. Das ist etwas, was sicher wichtig ist, wenn es um Sparen und ums Investieren geht. Gerade,
0: wenn Sie die Zeithorizont noch mehr zum Zug kommt, genau. als wenn man mit
1: 50 sich das erste Mal überlegt. Genau, das ist etwas sicher, wichtig ist und Darum, gerade wenn man langfristig anlegt, oder sowieso wiederum Kosten ein wichtiges Thema. Ähm, und etwas, was ganz wichtig ist, wo wir jetzt noch nicht so viel darüber geredet haben, ist, dass man diversifiziert investiert. Also, dass man breite Körper von Anlagen kauft. Ähm, das heißt viele verschiedene Aktien. Und wenn man jetzt nicht selber ein riesiges Vermögen zur Verfügung hat, dann macht man das am, am einfachsten über Anlagegefäße, so wie ETFs oder Fonds. Ähm, und auch da kommt es wieder sehr darauf an was in diesen Fonds drin ist es ist nicht einfach Darum, ich glaube, wenn man das kann, sich das beraten lassen kann ist es meistens hilfreich aber eben, es muss am Schluss eine individuelle Beratung sein, die zugeschnitten ist auf die einzelne Person oder die einzelne Institution
0: mhm. und eben das, was du eigentlich sagst diversifiziert oder, für, oder sehr symbolisch ist nicht alle in einen eigenen Form
1: genau, also das ist das ist ganz etwas Wichtiges. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das ist, ein, das ist ein guter Schluss. Wo, wo, wo finden die Leute, wenn sie dich suchen Auf Twitter an ich sehr bist du aktiv oder relativ aktiv?
1: Genau, auf Twitter, auf LinkedIn ähm, und über die Website ist es auch relativ einfach.
0: Sehr gut. Gut, Ja, danke, danke vielmals für, für
1: deine Zeit. Danke dir, Ist war cool.
0: Das war es mit Alexandra Janssen. Euch Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, geben wir noch bitte eine Rückmeldung oder schreiben eine positive Bewertung. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Podcast Detatet. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut, bleibt gesund, fit und weg.